0: Il teatro alla radio Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto Nella personale interpretazione di Walter Bristot Ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti Siamo tornati anche oggi a guardare un po' i cartelloni a nord-est Con il nostro programma che va a spulciare qui e lì E qui e lì troviamo una cosa che è una chicca Che non bisogna perdersi Anche se io sarò il primo a farlo per impegni precedentemente assunti ma speriamo che ci saranno altre occasioni di incontrare Tindaro Granata, che però intanto è qui con noi. Buongiorno e bentornato Tindaro Granata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Non mi ricordo quando è l'ultima volta che ci siamo sentiti, ma insomma diciamo che ormai tu sei un ospite costante nel corso di questi 15 anni di trasmissione
1: ma infatti io sono solo che felice e te ne ne ringrazio e te ne sono sempre grato l'ultima volta che ci siamo visti tu avevi i capelli più corti e io avevo i capelli più lunghi
0: però secondo me la prima volta che ci siamo visti io avevo i capelli lunghissimi e forse accidentalmente quella volta li avevo più corti non ci perdiamo su questo aspetto estetico che uno dei vantaggi della della radio è che l'estetica riguarda solo il suono e eh, la grammatica e quindi diciamo che uno non è giudicato, perché diceva giustamente Giovanna a mezzogiorno da quando mi sono ingrassata non mi fanno più lavorare e questo la dice lunga, no? Eh sì. Per quanto riguarda quantomeno il cinema, invece al teatro queste cose si guardano meno. E, eh sì. vabbè, non è il tuo caso che sei comunque un bel ragazzo, ormai uomo di mezza età, però diciamo che no. eh, al, a, teatro, a teatro sono sdoganati attrice, attrici e attori di qualsiasi taglia, di qualsiasi aspetto invece effettivamente il cinema è un po' limitante e, vabbè però non entriamo
1: nel merito perché no, faremo... ma guarda, ti, sì, potremmo stare ora a parlare, ti dico solo questa certo. cosa sì. che io quando ero più ragazzo, adesso io ho perso un po' i capelli, sono un po' stempiatello sì, vabbè, quando, e io facevo, eh, io ero, facevo molte pubblicità Prima. Quindi la televisione mi chiamava spesso, io ho fatto la pubblicità della Cameo, scusa non so se si possono dire le marche, comunque quando hanno cominciato a vedere che mi cadevano i capelli non mi hanno più chiamato, Hai quindi capito. purtroppo sì, è un mondo che Ma ha questo, delle regole.
0: Questo, questo perché la Dottor Oesk e dico un nome diverso di questo marchio appartenente a una nota multinazionale che non nominiamo, dico un nome diverso sì. perché altrove in Europa... Uh, lo stesso logo però con un altro titolo, probabilmente non vuol far sapere che mangiando cacao si perdono i capelli deve essere questa un po' la ragione, chi lo sa, chi lo sa invece eh, cose che si perdono sono gli abitanti e il mio paese è uno di quelli perché io vengo da Calalzo di Cadore, un paese fantastico, qua a due passi dai nostri microfoni dove io ho passato una bella infanzia e sono cresciuto alimentando grazie alla gente che mi stava intorno la mia curiosità altrimenti non saremo qui oggi noi due a parlare di un argomento che un po' riguarda no, lo spopolamento perché tu sei a Pordenone via, venerdì sera 23 direi con uno spettacolo che si intitola Poetica, lo spettacolo l'hai scritto ma ti rifai anche a delle poesie di Franco Arminio che è uno che va a esplorare no, i, paesi, i paesini dell'Italia, racconta l'Italia attraverso i piccoli borghi e anche al loro spopolamento
1: Sì, perfetto, infatti eh, tutto parte da lì. Io volevo con la Proximarest, che è l'associazione della quale faccio parte, volevamo parlare dei paesi abbandonati, dell'Italia che sta cambiando, ha cambiato già da tanto tempo la propria immagine morfologica delle città, dei paesi, geograficamente parlando. Eh, allora abbiamo letto queste poesie, e mi erano venute in mente tutte le scritture che lui aveva fatto quando ha visitato i paesi abbandonati dell'Irpinia, del centro Italia e poi a poco a poco ha cominciato a visitare tutta l'Italia perché ormai Franco Arminio è diventato un, come dire, un poeta nazionale popolare nel senso bello del termine, cioè che è molto conosciuto Le sue prime poesie sono tutte dedicate ai paesi abbandonati tant'è che è stato istituito un nome per lui c'è cioè un nuovo vocabolario, cioè il paesologo Allora noi abbiamo preso queste poesie della sua prima carriera di poeta Dove ci sono tutti questi paesi abbandonati che lui li descrive in tono poetico Ma nelle sue poesie ci sono anche i personaggi di questi paesi abbandonati Io ho preso queste poesie, le ho messe dentro a un racconto drammaturgico Cioè ci sono cinque persone, nello specifico siamo cinque attori in scena Ognuno di noi fa vedere al pubblico un momento i due minuti prima che ha fatto una scelta importante nella sua vita in, nella quale ha abbandonato qualcosa o qualcuno. Quindi ci sono queste cinque storie di cinque persone che hanno abbandonato il proprio paese, il, il proprio compagno, la propria vita lavorativa, cioè hanno fatto un abbandono e in questi, tra queste cinque storie seppeggiano e fanno da collante le poesie di Franco Arminio ma le poesie, questo ci tengo a dirlo per tutti gli spettatori e le spettatrici che verranno e che ci stanno ascoltando in questo momento, sono delle poesie molto particolari, cioè sono di una... tu quando vieni a teatro fai fatica a capire quale una cosa è poesia e l'altra invece è narrativa o battute teatrali, perché le sue poesie hanno proprio la potenza di essere parlate, quindi tutti questi personaggi che ritornano sono i, i modi di dire e le cose che noi avremmo potuto tutti sentire nei paesi dei nostri nonni, dei nostri zii o nei paesi nei quali viviamo Sì, Perché in realtà questo un... grazie,
0: gra- grazie al lavoro dell'attore e del regista ma in particolare dell'attore che riesce a tradurre diciamo, il sentimento di una poesia che tante volte quando la leggi soprattutto a scuola se non hai un bravo insegnante diventa una cosa lì un po' asettica che non dà emozione
1: assolutamente sì in più mettici che queste poesie sono fatte proprio raccontano le parole e le storie di persone dell'Italia che non c'è più allora ti viene come dire, una sorta di commozione non tanto a, a sentire e a vedere lo spettacolo che io cosa che mi auguro però eh, però ti viene una sorta di commozione anche a pensare qual è il nostro passato perché credetemi proprio, ve lo dico proprio sinceramente chiunque di noi se ha un'origine con i genitori, i nonni o attualmente sta vivendo in un paese sono sicuro che chiunque di noi ritrova un filo molto malinconico ma anche molto bello con quelle che sono le radici del proprio passato e la gente che ha potuto incontrare, che ha animato quei paesi. Quindi lo spettacolo è così.
0: però no, in realtà... Il paese è destinato no? a evolversi o a involversi e questo io lo dico perché dicevo prima: ho nominato il mio paese che appartiene a questa bellissima valle da cui noi trasmettiamo. Eh, dico per esempio, solo il mio, dicevo prima: Calalzo di Cadore è un paese che negli ultimi vent'anni ha perso il 25% della popolazione. Adesso tu vieni dall'altra eh. parte d'Italia. Questo lo ricordo per chi ascolta: eh, tu, sei, tu ti chiami Tindaro Granata e sei di Tindari, che è in provincia di Messina. La tua, vita, beh, la tua vita artistica è interessante perché tu non sei accademico, eh, però l'accademia l'hai fatta lavorando, quindi nei lavori normali, eh, e, e questo lo racconti nel tuo primo spettacolo, almeno nel tuo primo spettacolo noto, Teatro Polaroid, che è uno spettacolo che credo, non so se hai fatto mille repliche, ma ne hai fatte almeno mezzo migliaio e gira da almeno una decina <ride> d'anni.
1: No? Do, sì, 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 tutto corretto quello che dici. Sì, sì, okay. lì per esempio, beh, noi, io, io stesso sono un migrante, uno che ha abbandonato il proprio paese per andare a vivere in una città. Cioè, che vivo a Milano. Quindi, passando eh, per sì, Roma, credo, no? Bravo, passando per Roma. Il mio paese è stato uno dei paesi che ha sofferto di più negli anni 50 e negli anni 60 la migrazione dei giovani perché sono andati a lavorare tutti o in Germania o in altri posti d'Europa o del mondo, per cui tutta una grande classe di eh, giovani di quell'epoca è mancata. Quindi c'è stato un salto generazionale pazzesco. Tante volte sai, c'è uno studio molto interessante che ha fatto un sociologo tempo fa e diceva questo, parlando proprio dei paesi che si stanno svuotando o che si sono svuotati nel passato in Italia. Che noi ci lamentiamo tanto E non ci rendiamo conto Come mai si sono perse le tradizioni O si stanno perdendo Beh, questa cosa Il fatto per esempio nel mio paese Che un'intera classe Come dire, di giovani Di persone sì. che avevano la stessa età Nel momento in cui i loro predecessori, Cioè quelli della generazione precedenti Si sono diventati adulti E si sono visti mancare i loro figli Non hanno potuto passare Le tradizioni della nostra terra A queste persone Perché poi già i nipoti molti nipoti di questa gente parlava chi tedesco, chi francese chi se n'è andato in America inglese, quindi c'è stata proprio una rottura con il passaggio delle tradizioni e questo spettacolo poetica che noi faremo a Pordenone giorno 23 sera, venerdì alle 20.30
0: puntualissimi mi raccomando perché Pordenone ha questo grande pregio che un minuto più tardi non ti fanno più entrare eh? bravissimi, (ride) così si fa
1: Infatti questa cosa qui, questo spettacolo racconta questo, cioè di come questi paesi hanno, sono stati la culla della civiltà e della cultura italiana, ma poi i frutti di questa culla, cioè la crescita bella di, questi, di, queste, di queste anime nate in questi posti è state in, un altro, in, in altro, un altro territorio, spesso nelle città. Non solo per una questione nostalgica, è proprio perché c'è bisogno di andare a trovare le proprie origini, anche proprio non solo nella propria famiglia, ma anche proprio le origini del, proprie, del proprio territorio, della propria della terra. Allo stesso tempo a ritrovare nella loro memoria, nella propria memoria, le sue storie, le propr- proprie storie.
0: Il confronto tra storie diverse sì, conf- è
1: e anche alla base del lavoro che hai fatto con gli altri attori se cioè, non ho capito male sì sì, sì. ognuno di loro il, noi siamo cinque io sì. praticamente mi sono fatto raccontare alcune storie da loro uh-huh. e sulle loro storie quando io ho chiesto scusa io, io a tutti ho detto ma per esempio mi raccontate un momento una storia in cui voi avete abbandonato qualcosa, qualcosa oltre che a, al, al luogo in cui voi siete stati da dove siete nati e, e ognuno mi ha raccontato una storia. Io ho preso quella storia e l'ho adattata e interscata in mezzo alle poesie.
0: Poi Quindi in mezzo dicendo... ci può essere l'abbandono in una relazione d'amore o di amico, oppure anche sì. l'abbandono sì. di un posto di lavoro in generale. Sì. Ok. Questo sì, mi ricorda sì, un sì, po' sì, lo sì, spettacolo sì. Una riga nera al piano di sopra che è lo spettacolo di Matilde Vigna che aveva vinto Lubu qualche anno fa e di cui per chi sia all'ascolto abbiamo una conversazione in occasione di un paio di date di altri suoi spettacoli. Ma quando diciamo che è un tema che, stiamo, che sentiamo molto in questa fase no? della, nostra, della nostra esistenza, della nostra storia.
1: Sì, sai, il teatro ha la funzione di andare, secondo me, a parte essere anche di intrattenimento, di gioia, di divertimento, tutto quello che vogliamo, ha anche tra le sue funzioni, sicuramente anche quella di poter porre allo spettatore alla spettatrice la difficoltà. La fatica, ma nello stesso tempo poi questa difficoltà e questa fatica si trasformano in amore, eh, quindi la difficoltà è la fatica di guardarsi dentro e in questa società contemporanea ce ne sono di cose complesse che dobbiamo gestire e che dobbiamo affrontare in primis, la grande solitudine che attraversa il nostro tempo, è indicativa, quindi la solitudine è un po' sorella dell'abbandono, perché è il momento in cui noi ci sentiamo soli o abbiamo abbandonato qualcosa o siamo stati abbandonati da qualcosa o da qualcuno.
0: La solitudine è anche credo al centro dello spettacolo Orazio che è in scena a Bolzano in questi giorni e che sostanzialmente racconta attraverso gli occhi di, del suo miglior amico la vicenda di Amleto. E adesso scusa perché faccio una piccola digressione tra vari altri appuntamenti in cartellone. Magari, magari mi dici se sono spettacoli che hai visto anche tu in Daro Granata. Eh, poi ci sarà allora, sempre. Di...
1: Questo non l'ho visto, ma lo voglio vedere.
0: Okay. Poi <ride> ci sarà da quelle parti che tra certo, sono tutti i territori tuoi amici. Perché ecco, forse l'ultima volta noi ci siamo visti per lo Zoo di Vetro proprio a Trento, dove ci sarà in scena eh, il 22 Ibris e il 23 Uh, Pitecus no, in ordine inverso di Rezza Maestre- Mastrella, poi uh, abbiamo a Scorzè Gioelle Dix uh, con uh, uno spettacolo che è ispirato da un racconto di Buzzati che si intitola La Corsa dietro il vento Mentre a Mestre, al Toniolo abbiamo questa settimana Ciarlatani con Silvio Orlando, ma soprattutto poi ci sarà la settimana successiva. Ritornerà dopo il, la, la, la tournée, diciamo in centro Italia, ritornerà qui a Nord-Est l'Arlecchino col punto di domanda di Marco Bagliani, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Con in scena ormai è diventato celeberrimo Andrea Pennacchi. Vi segnalo un altro bel po' di cose. Beh, c'è al Goldone di Venezia. Beh, questa sera, intanto, c'è eh, per chi voglia. O per chi non voglia aspettare di trovarlo su YouTube o voglia vederlo dal vivo Massimo Cacciari che ci parlerà del sogno di Shakespeare, del sogno della notte di mezza estate in una conferenza spettacolo Che bello Eh sì, interessante E invece Carino penso, Cacciari al Goldone di Venezia solo questa sera Invece i giorni successivi l'ispettore generale con Rocco Papaleo che ormai ha fatto credo eh, anche il sottoscala del nord-est quest'anno un bello spettacolo che io ho visto, insomma, diciamo, il regista poteva applicarsi un po' di più, però là viene giù il teatro solo perché c'è un personaggio celeberrimo in scena. Questo è successo, mi è successo anche domenica con Umberto Orsini a Treviso per I Ragazzi Irresistibili con Franco Branciaroli. sai cos'è una cosa? Questo lo dico per chi ascolta e tu sarai anche d'accordo. Allora, Umberto Orsini chiaramente eh, bisogna riconoscergli. Anche solo il fatto di applicarsi così tanto, bisognerebbe dedicare delle puntate a Umberto Rossini eh,
1: a, ad, ad, ad aprile fa 90 anni eh? Fa
0: 90 anni, esatto, il 2 aprile compie 90 anni, a due mesi dai suoi 90 anni è ancora lì Che accetta il fanatismo del pubblico e Il fanatismo del pubblico che poi esce il bravo attore comprimario giovane Che ha ancora un grande futuro davanti e non c'è nessuno a salutarlo a un certo punto io, proprio domenica, questo lo dico. Sono andato da lui, che chiaramente non gli interessa niente, perché è uno che ha il suo mestiere, non ha bisogno dei miei complimenti. E gli ho detto: guarda, il pubblico è proprio riconoscente, fra 30 anni faranno la fila per salutare anche te. Che appena, <ride> appena se n'è andato Orsini, se ne sono andati tutti come se gli attori, anche quello che dice tre battute non meritasse i complimenti di chi è stato lì a guardare. In realtà, tra l'altro, questo non era, era il collante tra i due protagonisti, insomma, questo attore. Eh, bravissimo no. di Flavio Francucci per lo stabile del Veneto c'è eh, al Maddalena di Padova dopo il successo avuto anche qui al piccolo Pieromondi di Ponte nelle Alpi per chi non lo fosse riuscito a vedere là dal 21 al 25 il eh, muro trasparente il delirio di un tennista sentimentale di Paolo Valerio e poi invece vabbè tutta un'altra serie di cose abbiamo i piccoli crimini coniugali di Teatro Bresci che sarà in scena a Castelfranco Uh, il 24 dove ci sono un sacco di cose perché tra l'altro, e questo lo dico eh, perché mi pare che sia stato uno dei tuoi maestri, a Belluno ci sarà Massimo Ragneri con Tutti i sogni ancora in volo tu hai lavorato con Massimo Ragneri ah Bolo.
1: come no lui è stato alla mia scuola ecco. e lui mi ha preso che io praticamente io facevo il commesso a Roma avevo 22 anni ho fatto un provino con lui di teatro perché sono andato perché un mio amico mi ha detto vai 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 che ti piaceva vuoi fare l'attore eccetera eccetera io andai e dopo il provino lui mi ha detto questa cosa mi ha detto, ma tu guagliù quanti anni tieni e gli ho detto 22 e lui mi ha detto ma sai che a me piacerebbe tantissimo lavorare con te e io ho detto anche a me maestro piacerebbe <ride> tantissimo lavorare con lei <ride> e visto. quindi allora... ho imparato tutto con lui
0: hai imparato tutto però insomma hai imparato anche dalla tua vita che è la tua famiglia che racconti appunto in altro polaroid la tua famiglia la tua terra e poi insomma nella, nelle, nelle scelte che hai fatto anche precedentemente prima di incontrare lui, anche facendo il venditore di scarpe o il cameriere insomma, no? o il marinaio anche lì, eh, sì, anche quanti, quelle quanti sono marinari, scuole d'attore
1: da tantissimo, Guarda, potrei anche continuare a dire che ho fatto anche per quasi un, un sei mesi ho fatto il badante poi anche. per un anno circa ho fatto mi svegliavo, la, la notte fino alle quattro di mattina facevo le crostate e poi le vendevo ai bar per fare la colazione all'alba cioè okay. di lavori ne abbiamo fatti cioè quella è stata una bella palestra una bella scuola bravo come dici tu
0: eh, lavorare nel, nella, nella vita reale è un'ottima palestra d'attore però cioè, chi sono io per dirlo e un altro che non ha l'accademia e piace eh, e, e mh, dovrei neanche segnalarlo perché tanto è già sold out ma del resto il suo territorio a Schio ci sarà eh, credo venerdì la stessa sera che ci sei tu a Pordenone ci sarà Natalino Balasso, invece segnatevi che sarà il primo marzo, ma anche eh, sabato sera, eh, sabato sera sarà il CSS di Udine, il primo marzo sarà Astra di Vicenza, eh, Nicola Borghesi di Kepler, eh, Kepler di Bologna, mi pare 4-5-2, però non vorrei sbagliare la, 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 la sequenza, dei numeri del, del, del nome della compagnia con il capitale eh, sottotitolato giustamente un libro che non abbiamo ancora letto. Eh, che tra l'altro è interessante perché è uno degli spettacoli in cui lui non sarà in scena da solo invece in scena da solo sarà a metà marzo con, eh, con album, album che eh, io personalmente anche quello andatelo a vedere venitelo a vedere a Belluno insomma a metà marzo uno spettacolo che aveva presentato anche a Pergine Festival l'estate scorsa eh, invece tu dicevi in Ti Timano hai debuttato con un nuovo spettacolo che parla delle canzoni di Mina ma non te ne faccio parlare subito perché il nostro tempo è scaduto tanto Sarai, dicevi, in tournée il prossimo anno con quello e verrai L'astra di Vicenza di sicuro e poi magari chissà in quante altre piazze qua da noi a Nord Est. E sicuramente tornerai e anche ai nostri microfoni.
1: Grazie, sì, grazie.
0: Grazie Tindaro e chi ci ascolta invece basta tornare qua martedì prossimo o restare là dove siete accendere la radio o anzi non staccarla, rimanere sulle frequenze di Radio Club. Ciao. Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristotte, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.